0: Bienvenidos a Simple de Mente Podcast. Esta es una colección de mixturas sobre mindfulness, psicología, minimalismo y prácticas de bienestar. Bienvenidos a mi podcast. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales como arroba esmindful y en mi página web mindful.com En el episodio de hoy vengo preguntándome si estaremos normalizando el estrés el estrés. ¿Quién hoy en día no sabe qué es? ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién no se ha desesperado al sentirlo? ¿Quién no le ha dicho a los amigos, a la familia, a todo el mundo, estoy súper estresado, qué estrés? Y creo que cada vez más personas saben que el estrés es un tema que afecta a la salud, pero también nos parece que es común, que es un estado o respuesta típica que sentimos habitualmente y así se va convirtiendo en algo normalizado. Como cuando las personas tienen continuamente dolores de cabeza y los normalizan. ¿Qué es lo que suelen hacer? Pues toman una pastilla, un analgésico un día y al siguiente vuelven a tener dolor de cabeza y vuelven a tomarse una pastilla y al siguiente nuevamente. Entonces he estado pensando sobre este tema porque creo que si bien existe una gran oportunidad en difundir la idea del estrés con psicoeducación y con educación médica, eh, y esto ha permitido que este conocimiento sobre un problema de salud física y mental como este, pues se difunda bastante y mayor número de personas también puedan eh, identificarlo, conocerlo y algunos cuidarse, efectivamente. Eh, soy partidaria de la promoción de la salud en este sentido. Pero por otro lado, creo que es innegable que al empezarse a normalizar como un malestar de nuestro tiempo, básicamente, como si no pudiéramos pensar el día a día sin pensar la palabra estrés, y todos la mencionamos en nuestro discurso coloquial, eh, y además no le vemos tampoco una solución desde lo institucional o lo social, eh, el estrés laboral, el estrés continúa. Y entonces así, Pienso que también el problema del estrés empieza a caer en una cierta insensibilización en donde nos parece casi que una condición ante la que tenemos que resignarnos, porque ya hace parte de la vida como un estado normal y natural que puede existir en nuestro día a día. Entonces, incluso piénsenlo comparándolo con la pandemia, porque para mí el estrés es una pandemia mundial eh, que de verdad está presente en todos. Y lo podemos comparar con el COVID-19. Si alguien te dice que tiene COVID, pues de alguna manera te vas a alarmar, vas a sugerirle que se cuide mucho, que se, que se quede en casa, que trate de buscar ayuda médica, se re, seguir recomendaciones al pie de la letra. Pero si alguien te dice que tiene estrés, pues <ríe> le dirás que tú también. <ríe> le añadirás alguna frase de apoyo moral, de resistencia y nada más. Entonces, en un estudio llamado Educación en Salud Mental para los Trastornos de la Ansiedad, cómo las percepciones de la gravedad de los síntomas pueden relacionarse con el reconocimiento de la angustia psicológica. Este estudio es de la Universidad de Massachusetts. Se resalta que mejorar la alfabetización en salud mental es una consideración importante cuando se promueve la búsqueda de tratamiento oportuno y eficaz para los trastornos psicológicos. Mi sensación es que si bien promovemos esta eh, alfabetización en salud mental, no estoy tan segura que todas las personas hayan entendido la gravedad o por lo menos hayan podido comprender eh, el funcionamiento más profundo de una, un sistema eh, como el estrés. El bajo reconocimiento obviamente es una barrera para el tratamiento y esto es muy grave. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, que son la clase más extendida de trastornos psicológicos, eh, pues, que cuestan a los Estados Unidos más de 42 mil millones al año, y yo creo que ya la suma va mucho más elevada que esta estadística. Eh, entonces vemos que hay como una omnipresencia real de trastornos, por ejemplo, de ansiedad, que también está muy ligado al estrés y que puede subestimarse debido en parte a la normalización. ¿Y a qué nos referimos con la normalización? Bueno, a un proceso a través del cual las personas perciben los síntomas como menos problemáticos, eh, en un intento de comprender los síntomas en el contexto de los eventos de la vida. Normalizar los síntomas de ansiedad puede ser reconfortante incluso, ya que ayuda a las personas a darse cuenta de que sus experiencias están dentro del rango natural de las emociones que experimentan los demás y son biológicamente tal vez adaptativas, ¿sí? Eh, Además, incluso la normalizar la ansiedad ha sido un enfoque terapéutico productivo, no lo podemos negar, porque ha sido poder abrirle a las personas la mirada de que la ansiedad puede tener un sentido, de que hay que buscar qué te quiere decir esta emoción en tu vida y de que todos la podemos eh, vivir y experimentar, lo cual ayuda a no crecer ese estigma eh, ante ciertas eh, bueno, enfermedades de salud mental o situaciones de salud mental que bloquea tanto socialmente a las personas. Entonces, como enfoque terapéutico puede ser muy productivo. Sin embargo, si bien la normalización de las conductas de ansiedad puede tener efectos de mejora, también puede haber inconvenientes en contextos específicos y se ter puede terminar convirtiendo en una barrera para buscar ayuda. Yo creo que podemos quejarnos normalmente entre amigos y en nuestras charlas diarias muchísimo del estrés, pero ¿cuántos realmente se comprometen con un cambio de vida o con unas decisiones conscientes o con una indagación profunda acerca de cuáles son las eh, situaciones que están disparando este estrés y cómo cambiar? para dejar de sentirlo. Bueno, al menos dejar de sentirlo de manera crónica, porque efectivamente el sistema del estrés se dispara cuando tenemos retos, cuando sentimos algo como amenazante, cuando hay alguna presión externa, y no vamos a negar que la vida tiene una cantidad de, de retos externos y de presiones y estos van a seguir apareciendo. Entonces hay cierta respuesta natural, normal, sana de estrés, pero el problema es que Realmente, el estrés que vivimos hoy en día no es tan sano. En todos se nos está quedando como un estrés crónico que experimentamos todos los días, yendo al trabajo desde por la mañana, miles de presiones, exigencias y actividades diarias muchísimas, eh, trabajo a veces hasta tarde. Entonces, todos eh, vamos viviendo una sociedad muy acelerada que nos implica sentir estrés constantemente. Entonces, esa capacidad de reconocer la angustia como digna de tratamiento, o la ansiedad o el estrés o los síntomas como dignos de tratamiento es parte de un concepto más amplio conocido como alfabetización en salud mental o instrucción en salud mental, que es ese conocimiento y creencias sobre los trastornos mentales que ayudan a su reconocimiento, manejo o prevención. Entonces se ha visto que una alfabetización deficiente en salud mental pues se asocia con retrasos o con que las personas no busquen el tratamiento en el momento oportuno. Y tales retrasos se han relacionado obviamente con un peor resultado una vez finalizado cualquier tratamiento. De hecho con mucha dificultad también para realizar los tratamientos. No es lo mismo recibir en nuestros consultorios psicológicos o o de diferentes ramas de la salud mental recibir a personas que están en unos niveles todavía manejables de ansiedad, de depresión o de estrés a recibir a alguien que ya ha dejado que esto tome una inercia en su vida de mucho tiempo eh, porque como que se acostumbró a vivir así o porque no le gusta vivir así pero así se quedó procrastinando la búsqueda de ayuda y pues sus síntomas van a ser mucho más severos y va a ser más difícil entonces eh, de aquí que el tema de tratar, eh, pues el tema de la normalizar, el estrés, sea importante de revisar y de tomar conciencia de que en nuestras narrativas no reproduzcamos ideas nocivas al respecto, pues es importante que las personas entiendan toda la complejidad del estrés, que si bien, pues les parece usualmente muy amplio, como que todo puede ser un signo de estrés y tal vez su impacto en la salud no se vea tan inmediato o grave y esto precisamente también contribuye a esa normalización. Pero la verdad es que al normalizarlo, al hacerlo, solo estarás contribuyendo a que se genere un patrón de estrés crónico y una alta carga alostática en tu organismo. Y aquí quiero explicarles qué es la carga alostática. Y me voy a devolver un poco, sabemos que el sistema de respuesta del estrés del cuerpo suele ser pues autolimitado, una vez que ha pasado una amenaza percibida, digamos, no sé, eh, sí, tengo un factor estresor, algo que percibo como amenaza o algo que me está haciendo una exigencia muy alta y, y activa mis niveles como hormonales para responder a ella, pues sabemos que de alguna manera el cuerpo vuelve y se regula y vuelve a la normalidad por un sistema de homeostasis. Es digamos eh, ese proceso que ese sí es natural o normal un poco de estrés. A medida que bajan los niveles que son de estas hormonas que son adrenalina, cortisol, la frecuencia cardíaca, la presión arterial también vuelven a niveles iniciales y otros sistemas reanudan actividades habituales. Sí, el problema no es como que haya este sistema en nuestro organismo que es el estrés que pues nos ha ayudado a sobrevivir para poder lidiar con las presiones o factores amenazantes, el problema es cuando siempre están presentes y te sientes eh, constantemente atacado pues esa reacción de lucha huida que se activa en todo tu sistema nervioso con ayuda de estos neurotransmisores y de hormonas que... For, eh, endurecen tal vez tus músculos, que te preparan como para la lucha, eh, para la pelea o para huir y, y, y ponerte a salvo, todo este mecanismo que se libera, pues al volverse crónico no lo liberas realmente, el cuerpo queda con una carga que es la que se llama como carga lostática. Y eh, al vivir en esta carga estática constante, o sea, tu cuerpo está recibiendo todo el tiempo este cóctel como de hormonas y neurotransmisores y químicos internos, eh, pues tu cuerpo se desgasta. Es lo evidente, ¿no? Tu cuerpo se desgasta y es el cansancio extremo y, el generaliza y generalizado del cuerpo. Eh, todo ese agotamiento que ya las personas con un con un estrés crónico de mucho tiempo sin tratar, pues experimentan. El concepto de, digamos, de carga alostática o de índice de carga alostática fue introducido por McEwen y Stellar en el 93, y para intentar evaluar objetivamente las consecuencias biológicas del estrés crónico en el cuerpo y el cerebro. Entonces, pues vemos obviamente que factores psicosociales relacionados con la pobreza, conductas de riesgo para la salud a lo largo de la vida, obvio se han asociado con un índice de carga estática muy alto. Por ejemplo, países como el nuestro, como Colombia, hablo específicamente de Colombia, pero también los países en donde hay una eh, un gran número de población con situación de vulnerabilidad o pobreza, pues lo que estamos teniendo es una población con un estrés crónico eh, permanente y, por tanto, con una carga alostática elevadísima. Eh, a más carga alostática, pues más estrés crónico acumulativo, factores estresantes físicos, psicosociales y, por tanto, un altísimo riesgo de adquirir afecciones médicas. Eh, por ejemplo, síndromes metabólicos, patologías cardiovasculares, trastornos inflamatorios, se afecta al sistema inmunitario, en fin... Entonces, además, el estrés crónico y la sobrecarga de carga alostática pueden contribuir a la expresión de pues, como a los llamados trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, especialmente representados por los trastornos de ansiedad y depresión. Además, el estrés crónico a través del alto nivel de cortisol permanente, que es la hormona del estrés, puede inducir efectos negativos sobre tu neuroplasticidad cerebral. Sí, especialmente por ejemplo la producción de neuronas en una zona específica del cerebro que se llama el hipocampo y que la verdad es muy importante entonces eh, vas viendo cómo se altera todo con una carga alostática permanentemente alta toda esta carga de neurotransmisores y de hormonas que tu cuerpo libera cuando está estresado o esta alostasis pues es esa capacidad de buscar lo que, lo que está buscando tu cuerpo obviamente es la estabilidad, es protegerte y es la estabilidad a través de cambios en respuestas pues a los eventos estresantes. Tu cuerpo busca la homeostasis, los sistemas más importantes involucrados en esta respuesta al estrés que son el hipotálamo, el eje como, algo que llamamos como el eje hipotalámico pituitario adrenal, no voy a profundizar mucho en eso, pero el sistema nervioso, el sistema inflamatorio, todas estas respuestas mediadas pues eh, por sus... Eh, mediadores químicos o bioquímicos, como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, todo esto te va, te está buscando ayudar con respuestas adaptativas a tu entorno a corto plazo, ¿no? Pero el problema es cuando el mecanismo de la homeostasis ya no se, no se, no se restaura. Entonces... Esta regulación, ¿ves? Tiene costos, el estrés tiene costos muy elevados. Crea demasiado desgaste en todos los sistemas reguladores de tu cuerpo eh, y te va llevando cada vez más a la enfermedad y la mala salud. Eh, y, y, y de todas maneras es importante aclarar, por ejemplo, que la teoría de McEwen Comienza siempre con la reflexión de que la respuesta al estrés no es intrínsecamente dañina, sino adaptativa, ¿no? Y por eso creo que a veces de pronto cuando la gente ha escuchado esto, ha pensado que bueno, que el estrés tal vez no es tan malo. Alguien me decía estos días, oye, pero yo como que me he acostumbrado a vivir el estrés, o como que incluso necesito el estrés en mi vida para activarme a hacer cosas. Eh, sí, es la búsqueda, obviamente, de, de protegerte, de proteger al cuerpo de amenazas y que te adaptes, pero obviamente eso es un estrés agudo, un estrés temporal, que es tal vez la situación que no logran entender muchas personas. Eh, pero ya el estrés crónico, ya cuando hablamos de un estrés crónico repetido, pues ya el co el compromiso de tu funcionamiento inmunológico y otras funciones corporales va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que esta idea de la carga alostática nos ayuda, nos proporciona una explicación de por qué un proceso que es inherentemente adaptativo, como el estrés, la verdad nos puede conducir a la enfermedad, eh, y, y, y es como utilizar un poco esta metáfora, ¿no? Como que los bomberos extinguen el fuego con agua, ¿sí? Excelente, pero demasiada agua pues daña los edificios, ¿sí? Entonces, eh, pues el, el agua puede eliminar la amenaza inmediata de incendio, pero su uso excesivo compromete la eficiencia también del sistema eh, o genera pues costos acumulados. Entonces, ¿es, es esto mismo? Llévalo a tu cuerpo. La respuesta al estré del estrés proporciona esa regulación homeostática necesaria, pero genera unos costos para los sistemas reguladores de tu cuerpo, que pueden perder su flexibilidad y su eficiencia con el tiempo. Entonces, si consideramos que estas relaciones de esos sistemas reguladores adaptativos eh, necesitan esa eficiencia necesitan esa flexibilidad y por supuesto para ponérselos en, en términos sencillos también necesitan la pausa así como después de, tu, de todo un día eh, no sé como si estuvieras empujando tu carro todo el día por la autopista en pendiente necesitas parar y necesitas reponerte entonces esto es lo que nos empieza a pasar hoy en día que no hay el espacio el tiempo la curación para reponernos eh, entonces algo que se llama este índice de carga alostática es un marcador de riesgo biológico acumulativo de estrés crónico y describe todos estos efectos de múltiples situaciones clínicas que pueden acelerar la vulnerabilidad a enfermedades que van a reducir la resiliencia de tu cuerpo. Eh, es, de hecho, pues se ha encontrado que el índice de carga alostática es un muy buen predictor de mortalidad y funcionamiento físico. ¿ven? ya que estamos hablando de mortalidad y no es cualquier cosa. Suele haber sobrecarga lo estática cuando hay dos criterios. La presencia de una fuente actual de angustia, sí, sumada a síntomas previos de estrés o deterioro funcional en las personas. Entonces, ¿qué impacto pues tiene todo eso en la salud? Ya lo he mencionado, pero solo como por recapitular rápidamente. Eh, todo el sistema de respuesta de estrés... Eh, nos lleva a activar todo ese sistema de lucha huida en nuestro sistema nervioso eh, a una sobreexposición de cortisol y de otras hormonas que terminan siendo muy dañinas porque interrumpen otros procesos normales de nuestro cuerpo y así vemos que se afecta al sistema músculo esquelético, respiratorio, cardiovascular, endocrino eh, se afecta la glucosa, el, bueno, el sistema de azúcar en la sangre, el sistema inmunológico, gastrointestinal, afectando esófago, estómago, colon, el sistema nervioso, generando problemas de depresión, ansiedad, insomnia, también fallos de memoria y concentración crónicos y el sistema reproductor femenino y masculino. Así que bueno, en conclusión podemos ver que si hay algo de lo que no deberíamos hablar a la ligera es del estrés. Es muy complejo, es muy amplio y tal vez no siempre lo veamos tan grave, incluso creo que muchas personas no logran o no han hecho conciencia de todos sus signos de estrés. En mi caso particular me pasaba hace unos años que yo me enfrentaba a situaciones difíciles, estresantes o depresión y me activaba muchísimo como si estuviera corriendo una competencia, una maratón, me activaba, me, me ponía muy enfocada y muy enérgica a tratar de solucionar la situación, a sacar muchos recursos y herramientas, pero yo venía a sentir el estrés una semana o dos semanas después y me dejaba muy mal. Así siento que también hay muchas personas que no han podido como hacer una muy buena conciencia de su cuerpo para entender cuáles son los síntomas, cómo empiezan y cómo poder también como relacionarlos con el estrés y hacer una indagación más profunda de por qué, de ante qué situaciones se está disparando el estrés y de cómo generar soluciones realmente eh, efectivas. Entonces es muy importante aprender estas formas saludables de lidiar con los factores estresantes de nuestra vida. Y muy importante ayudarnos a hacer esa pausa en nuestras conversaciones comunes entre amigos, compañeros de trabajo, quien sea, para cuando alguien te dice que está estresado, parar y reflexionar sobre la gravedad de llamarnos estresados todo el tiempo, en cualquier momento, como si no fuera eh, nada, nada importante en últimas es grave, todos sentimos displacer, incomodidad estamos hablando de un sentimiento bastante incómodo pero a la vez como que hablamos de él sin esa pausa de reflexión y que podemos ayudar a hacer conciencia en otros de, oye, no, no debemos estar estresados no nos acostumbremos a que este sea nuestro estado natural en la vida y pues cómo nos apoyamos para construir entornos, familias, trabajos, eh, amigos, entornos sin estrés. casi parezca muy difícil, la verdad depende también de nosotros. Bueno, espero que les haya aportado mucho este episodio. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales como arroba esmindful. Me pueden encontrar y leer mi blog y, bueno, entrar a mi página, conocer mis próximos cursos en smindful.com. Les agradezco muchísimo su escucha atenta y hasta un próximo episodio. Gracias.